0: 继上一周啊，我们邀请到传世贡茶院的蔡总经理了，来聊一聊台湾茶。哎，我就想到我自己啊，在十几年前吧，我一段时间啊，常常去广州。那广州呢，有一个地方芳村，芳村，呃，芬芳的芳呃，乡村的村啊，芳村它有一个呃茶叶市场。其实我去了蛮多次的，我发现说哇，这个茶叶市场真的非常非常的大啊、哦！而且呢，集结了各式各样，比如像江浙的龙井啦、广东的茶啦、福建铁观音啦、云南的普洱啊、陀茶啦、广西的花茶、台湾的冻顶乌龙，哇，什么茶都有啊！我们今天呢，继续请蔡总，继台湾茶之外呢，我们来来聊一聊普洱茶哦。那这个普洱茶哦，在上一集其实有提到，我在二零一四年的时候跟蔡总这边一起合作，有一场是静心茶香道的一个专场啊、哦。那那一场呢，最主要是拍跟茶相关的一些拍品嘛。我第一件拍品是什么，你知道吗，蔡总？你还记得吗？你可能忘记了，<笑>可能
1: 忘记了是。好
0: ，其实我第一件拍品哦，不是茶。第一件拍品呢是陆羽啊，陆、呃、羽的《茶经》啊，陆羽我们知道，我们都叫他是茶圣嘛啊、哦。唐代的陆羽啊，他特别呢对于茶方面有很多很多的考究，他就写了一部叫《茶经》，这个是世界上第一部跟茶有关的专门著作啊。这个呢，就开启了我拍卖茶的这个人生啊。好，那蔡总要不要聊一聊啊？像传世贡茶院啊，就是在您的工作当中啊，嗯、您跟普洱茶之间有什么样的接触嘛
1: ？好的，呃，一般我们台湾人对普洱茶啦，就是说，除了有专业的人士之外，一般讲到普洱茶，就会讲说啊，超普得超普得，嗯，那这个东西总是起来有质啊，对不对？话说我自己啊，在最早接触这个普洱茶的时候，大概是民国五十几年。嗯，啊，民国五十几年，那个是什么年代，我们也不是很清楚。可是现在回头去看，才知道说、嗯，哦，那是大陆，嗯，在普洱茶是一个大改革的年代。哦，是哦，欸、他们从一般的好级茶，嗯，要转换成所谓的审茶师，就是说，嗯、他们由省去管的这个茶的阶段，也、就是。要进入所谓红印的阶段，嗯，那这个红印的阶段，他们有很多的大改革。第一个，他们有开始有砖茶，嗯，有沱茶，嗯，有熟茶，嗯，哦，各种大的改变，嗯。再来就是说，他们可能那时候的经济改变也很大，所以很多的茶叶基本上往东南亚，尤其往香港销售的不多，嗯，那这些茶商就会往台湾来寻找。是，哎、欸，那所以那时候就是在文山茶区，嗯，就是有很多人要求来一样做普洱茶，嗯，那时候我家也开始有做这种普洱茶
0: ，哦，但是台湾也做是，也
1: 做，但是,是，呃，第一个我们不满意，第二个他们也不满意，嗯，就是他们都是做砖茶，对、嗯，那时候他拿给我们的样品是这样。大概都是文革砖，现在看起来是文革砖那时候小时候不是很理解、嗯，但是现在印象对起来就是文革砖。可是它都是完全拆封的，因为那时候那个年代不能够进来，嗯，完全拆封，然后包括里边的票都是。拿掉的，嗯，因为那时候还流行四方形的，目前市场上很难看到。可是那时候它是四方形的，而且会用红包子，大红色的，嗯，那那种来包装，嗯，那时候大家所有的茶农，因为基本上大家也是专业，嗯、对于普洱茶是抗拒的，嗯，所以那时候。所谓的“臭不爹”大概就是这样子的意思<笑>就是這樣，可能也是因为对于闻
0: 起来的那个味道啦，<笑>對對對或品尝起来，大家对还不是那么熟悉啊、哦。普洱茶對對對其实普洱茶茶树的茶种啊，它是有一个故事的啊、哦。是是。那相传呢、啊，故事跟诸葛亮有关系。<笑>
1: 是蔡总要讲讲吗？那您讲，我来说。<笑>是是是 OK， 我来说。<笑>
0: 这个普洱茶，我们知道它是产在云南嘛啊、哦，那总是为了要行销他们嘛啊、哦，总是会有一个故事啊。那这个故事呢，相传在西元三世纪啊，就是三百年左右，大然，是三国时代嘛。这个蜀汉的军事诸葛亮啊，我们都知道他啊、哦，率领大军啊去南征，有一个故事啊，或许各位也都听过，就是七擒七纵孟获。有吧？哈，就是把这个南蛮啊，孟获把他抓了七次啊，又呃放走了他七次的这样子的一个故事。那可能也是在这里面呢，所以大家就会讲到说，哎呀，因为在征战的过程当中，因为到那边啊，什么瘴力特别多，军队啊到那边常常会生病。后来呢，诸葛亮呢就哎。开发了普洱茶，普洱茶其实也带有药性的一些功能嘛哈，所以让士兵呢喝了以后，不仅仅是精神很好，很多的胀力之气呢都不药而愈，所以就打了胜仗。所以他们就说诸葛亮呢是普洱茶的开发的始祖啊哈，是这样子来的。确
1: 实确实，总是
0: 要有一些传说嘛哈、嗯，然后呢是是是来带动整个茶叶的发展啊。那刚刚蔡总您有提到。可能也因为政治上面的一些变革啊，譬如像茶叶的发展，从清末明初就是有一些古董茶，我们那时候叫好吉茶，哈、哦，是是。那另外到五十年代，因为国家收回来就要应吉茶,茶，是。那后来呢，又慢慢的呢有一些松绑，所以七十到九十年代有妻子柄茶啊、哦，对。然后一直到现在呢，哇。百家争鸣啊，有很多的茶厂都自立门户了，然后甚至有一些私人可以定制啊、哦。我们就沿着这个历史脉络，我们来跟蔡总聊一聊了哈。清末明初啊，好奇茶啊、哦，在当年是一个什么样的样态？那听说在拍卖市场上，好奇茶动辄千万呐，哈，这个是一个什么样的状况因
1: 为普洱茶真正的完全成型，应该是在。万历之后了，嗯、現在就是刚才所提到的是一六二零年之后了，因为那时候才有普洱茶这个名称、嗯，也才有普洱茶这个地名，嗯、因为之前都都叫做思茅啊，就叫做普洱，那当时就是说在这个所有茶叶的过程当中，基本上都属于。团茶的一部分，
0: 团茶就是一碗一碗、欸欸欸、而且它有不同
1: 形状。所以我们现在在大陆故宫里边，大概还有团茶比较有名的，就是所谓的金瓜贡、嗯。它就是团茶，大它做成一个一个金瓜的样子。嗯嗯欸、那到清末明初,明初的时候、嗯，才开始有把它正式压成这个样子。嗯，欸、正式压这个样子。嗯、那那时候压的样子。就是、说，凡走过必留痕迹。嗯，当年普洱茶的做法跟后来几次大改革，不同嗯，嗯，喝的感觉也不一样
0: 。哦，是嘿嘿
1: 。所以好奇茶，我们现在目前可以看到的茶品，大概是一九二零年左右的。嗯，嘿嘿，那比较有名，他们。在清朝末年有进贡的，嗯，像呃，比如说宋聘号啦，对呀、啊，哦哈，那、嗯、这些茶品大概都都还有可以靠这样子，嗯，但他们的做法是用石磨的方式，嗯，那石磨它有一个特色就是说磨子多大。嗯，你做出来饼就多大？嗯
0: ，用石磨去给它压制、嗯对，对不对？压制、嗯，然后成一个扁扁的饼的样子。对，那么它
1: 里面还是有布了，但是他们压出来的结果就是说，我不管我里边是水分多高、嗯、多低嗯，嗯，我压出来就是这个样子。嗯，哎，那如果说，比如我压下去时候很蓬松，它就会隔很多天，嗯，再把膜取出来，所以他们都几乎都会完全一样。嗯，那所候的茶基本上就是说，从最嫩的。到最老的可吃的范围，通通都采。嗯，所以他就说，哎、呃，单株的想法，嗯，啊、喔，就是说一株里面的茶全部都都在这里
0: ，哦，都在这边，都在这里、哦。所以一棵里面，对，一棵茶树它里面的茶叶，它就是做一饼这样子。是,是，对那，它不会混在一起，不
1: 会不会。那到所有应季茶阶段的时候，就没有用石磨了
0: ，哦，它一样用布是，是，那一
1: 样相对，他们当时都用375十克比较重。嗯哼，因为后来都改成三五七了，嗯，那是三七五
0: ，三七五克，就是它有定量的。哼
1: ，好级、嗯、跟硬级，它一开始查才都是三七五，嗯
0: 哼，所以你
1: 即使消散掉了以后，它其实还是偏重的，
0: 嗯，所
1: 以我们一般来讲，好级茶的查重一般来讲都是三百四左右，嗯嗯，所以你如果出现说两百多，那代表说可能就是消失掉太多了，对、啊，或者根本就不是好级茶<笑>啊，所以你从它的饼型。嗯，从它的重量，从它厚度，嗯，它形状是不是单一？它一定单一，嗯，因为譬如我今天是呃宋兵号的茶庄庄主，是啊，我就这几个石磨啊，对，啊石磨要算每个都一样啊，对，不管厚度、直径、啊，哦，都一样。所
0: 以，所以这个蔡总这样讲、嗯，就是有时候就是依据他们制作的一些这个规范，其实我们可以知道说，哎、欸，这个有时候辨真伪就是从这里对对对。比如说我今天
1: 如果是江澄号，我压出是一定都一样的，嗯，哈，就是他不会有说，哎、欸，我今天二十一公分，明天是二十三公分，不会、嗯，因为模式一样的，对，可他好级就不一样了，嗯，好级他是。用一个桶子把你装好之后，桶子拿掉，嗯、直接压、嗯。那压就是纯粹这个布的形就有改变了。是哦，就是说，哎、欸，我可能压的时候、呃、有点偏心或什么样子，就会有这样的,的
0: 有一点的形。所以好
1: 级、嗯、茶不一定品性都一样
0: 。嗯，但是应急茶是都一样的一样
1: 。然后呢，它因为压的方式是把你压的这个坨压到茶里边进去。
0: 嗯
1: ，所以呢，它那个。步比较大，嗯，所以压的的位置跟大小都会都会比较大。嗯，基本上是这样的情形。是，我来
0: 补充讲一下啊,啊，就是好吉茶嘛，因为它是清末明初嘛，所以那个时代真的也都蛮久远了啊，超过百年以上。那刚刚蔡总有讲到宋聘号嘛，哈、嗯，宋朝的宋，然后聘书的聘号，宋聘号、啊、这个是 number one 第一名哈。是是,是。另外的话呢，有号称五大古董好吉茶哦，譬如像宋聘号啊、陈云号啊、同庆号啊、同心号，还有。福源茶啊，这个是在我们拍卖茶叶普洱茶的场上常常可以看得到的明星拍品，是是是不是啊？然后呢，这个应急茶啊，其实应急茶是一九五零年以后，因为呢普洱茶的生产跟进出口要统一，就由中国国家把它收回来了，就统一经营啊。所以这一段时间，这个是国营的，呃，中国国营的时代。那刚刚有提到，就是因为大量的生产，所以它等于说，它机器压模啦，哈，还有它的重量啦，嗯、可能它的形状啦，就是有比较呃有规制啊。那这个大家也会比较能够来判断啊、哦。那在应急茶里面啊，常常我们就会发现说，里面都有放一些小纸条，是啊、呃，有我们称为内飞，对不对？是是是。那个蔡总，要不要讲一讲为什么要放这些小纸条呢
1: ？因为我们現在呃，好奇茶是。也会放这个内啡，是但是它只放内啡，其他没有。对，一般好奇茶里边，它是每一片里边会放一个内啡，代表说我对我的茶品负责。嗯，比、哦、如说我是福元昌，对，啊、我是、呃、送宋聘，我的啊钱立珍，我这个东西负责。是，那很多会在家，哎，他们是把七片装成一桶，对，那一桶里边它会会有一个桶票。
0: 哦，还有一个铜票、欸、啊，好啊，好奇
1: 茶大概是这两种东西，是啊
0: ，要认这两种，认这两种东西
1: 。那、uh、铜 -huh. 票不一定有了， uh -huh. 但是基本上是这样子，内啡是一定有的啊、嗯嗯嗯。那应急茶就会再多一点点，就是它有外包装，嗯，哎、欸，它有外包装，就是说，哎、欸，我今天外包装里边，然后我还写啊，巴中黄印啊，对对对，啊、對對對还有一张纸，审茶师这样子,<笑>对对对這樣子、欸。那我们也有这个茶的茶纸。它的形状各方面去认这个茶是不是当时到地的？对、嗯哦、那时候的茶，譬如说那时候还没有道林纸，因为道林纸是从香港传进来的。嗯，那时候还没有道林纸，
0: 那那时候用什么纸？所以一
1: 般的磨造纸啊，而且磨造纸它有长签、短签，嗯，好、哦，还有材质到底是用树木去做的，还是有加一些稻草之类的东西做的那个纸、嗯？哦，我们以前叫草纸，草纸又加草嘛，哦、是、哎。所以每一张的纸的大小、厚度。重量其实都是一致的，嗯，哦，都是一致的，嗯，所以如果是不一样的话，那就你就可能要打一点疑问，嗯，那、啊、另外就是说，它印刷过程也会留下痕迹，嗯，以前我们小学生时代有刻钢板嘛，是刻钢板你蜡指当你不小心把它在它的旁边多花一颗，啊、嗯，印出来的东西就多了一道了。对，所以一样，它红印你会有所谓的一点红啦、啊嗯，或是什很很多的痕迹。就是当您
0: 在做的时候，可能某一些瑕疵，反而是未来我们辨真伪的时候很重要的一个证据。是,是,
1: 是它有、嗯，就是说它有所谓的刻钢板的痕迹、嗯，也有木模去印的痕迹。嗯，木模的印的痕迹，就是说我今天用的是第一次用的时候是很锐利的，对。那我们印章印了一百次之后呢？开始炖了、嗯，对，所以他也会由这个方向来判断它的年份，甚至是月份的,的时间，所以他们是根据这些去考究它、嗯、到底是属于哪个时间
0: 。嗯，蔡董有提到说好奇茶，因为它里面的茶叶单珠就是同一颗的茶叶里面啊、哦、去做做成的啊。那到应急茶的时代啊，我们就发现说，哎呦，那个茶饼上面都有一些神秘数字啊。这个神秘数字呢，上面会写什么七五四二啊，七五七二八五八二什么的，有好多好多不同的数字，但都是四码。再请问一下蔡总，这个四个神秘数字到底是代表什么呢
1: ？上次有提到，就是说他那个有几次的大改革，对，五零年代、六零年代有一个改革。六0年代、七零年代开始改革的时候，就开始就不是单株了。嗯，它有可能就是说我今天是春天采的，对，然后特别细的茶对茶材，那我就用一种产品，嗯，所以产品就变成多样化。嗯所以我们在讲最有名的，比如说七五四二，对，大家就说哎，七十五年、哦、开始确定这种配比啊，哦啊，就是七五是，然后四就是四级材啊，就是说他把茶叶的粗细从零到十，
0: 那零是最嫩的吗
1: ？最嫩的、啊，基本上我们所看到的就是三、啊、到九了
0: 、哦。哦，我们九那不就很老了吗？很
1: 老很老是、呃，所以老就适合做熟茶。
0: 哦，是这样子、啊啊。所以有，比
1: 如说八五九二，呃、就是八十五年的配方，嗯、九级茶、嗯。那二后面这个就是茶厂、嗯
0: 啊，哦，就是茶厂。二大部
1: 基本上就勐海茶厂，所以在他们大概有几个最主要的茶厂，就是下关茶厂，嗯。嗯勐海茶厂，嗯，跟昆明茶厂、嗯、是嘿嘿嘿
0: ，听到蔡总这样讲，我们其实看到了数字，我们就会知道说，哦，它代表的是什么样的意义啊、哦是是？我以为是茶越嫩越好了。结果不是是要越老越好，呃、是是是
1: 风味不同啊<笑>、哦，风味不同，风味不同，风味不同。不同 okay, OK OK，
0: 所以刚刚呃蔡总有提到，一就是代表昆明茶了，那二是勐海茶厂，然后三是下关茶厂，是那四呢是普洱茶厂、哦。那随着时代的演变呢，就会变成什么七子饼茶啊、哦？嗯呃，这个七子饼茶大概是在七十年代到九十年代之间啊、哦，就是出现了七子饼茶。嗯、那它又是一个。什么样的样态呢
1: ？其实，饼茶就我们刚刚提到它有分类。那它最主要是还是针对改革开放以后，它希望大量外销。嗯，所以它所打下出来的这个单位，就是诶、欸，中国土产畜产进出口公司茶叶分公司，就纯粹只是为了外销
0: 。哦，就是单纯為,、欸、为了外销，欸、为了
1: 外销、嗯。那也是一样，它就是比如说三级材。嗯，那它这个过程可能，比如说我们刚才提到，就是说。在应急茶的时候，它有内飞，嗯，哦，它可能有外包装，嗯，那到七子饼的阶段，它可能还多了一些一些东西，
0: 嗯
1: ，哎，就是说它除了内飞以外，它有时候还有内票，嗯，就是它它会。多了一张说明，每一每一片都多了一些说明。是哦呵呵呵，好，
0: 那这个茶叶啊，刚刚我一开始就讲嘛，我第一个拍的拍品呢，就是唐代陆羽的《茶经》啊。是是,是。对，那可见我们其实尤其中国啦，哈、嗯，那个喝茶的历史是真的蛮悠久的啊。嗯、不晓得蔡总这边对于名人跟普洱茶之间哦、啊，有没有什么样的特别的故事可
1: 以跟我们分享？呵呵是是是是,是呵呵。因为我们都很难得看到未来嘛，哈。是。那普洱茶在一九九四年之后是一个非常大的改变阶段，是，因为你如果在一九九四年甚至到两千年左右，嗯，你如果到普洱茶产地，嗯，去跟他讲说我要喝普洱茶，尤其要喝老茶。他说：“没听过哦、啊、哦、oh, oh. 欸，嗯，那这个东西就是完全是台湾人跟香港人在九七之前前几年就开始外流台湾。嗯，那台湾人原本就是喝茶的人嘛，是对茶非常了解。嗯，对于这个老茶非常惊艳。嗯，那其中有一个就是师大的老师邓石海
0: 。Oh, 哦，是，他
1: 就分门别类的去把这些茶归就起来，还、嗯、写了一本书。嗯，后来他自己也做了茶。”嗯，嘿嘿嘿，所以他这是一个不同的年代，嗯，嘿嘿，这、就是邓石海、嗯。那他讲过一句话，他说他最喜欢的就两种茶，一种是龙马同庆
0: 、啊，一种
1: 是福禄供。是。可是他说我身边都没有
0: ，为什么都喝光了吗？
1: <笑>他为了这个茶还开班授徒，是。可是呢，他自己在那个斯大路那边嗯，啊，就收集很多的龙马同庆，嗯，但后来着火。<笑>都不见了， oh, 所以都
0: 烧光了吗？<笑>他
1: 要么送人家，要么烧光了
0: 。哎呀，他说
1: 我也不知道茶会变成这个样子。嗯，因为那我有我有亲戚去上他的课，然后、嗯、呃买他的东西。他那时候有跟他买广云贡饼，是、嗯、几千块而已。嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊，后来变得非常非常贵。他说哇，这个他完全没办法掌控。所以所有的茶人大概也不一定能够赚到钱<笑>。<笑><笑>对，那那时候进去大陆的还有几个，譬如说像吕吕贞，嗯,嗯，哦，他就是台湾的茶人，可是他们进去以后发现说，哇，这个这么多的茶区里边有一个茶区特别好，嗯，啊，就是班章，
0: 哦，班章，所以班章也因
1: 为被台湾人这样炒起来，嗯，但是后来是陈升就大陆的一个一个厂家接手，对。所以，在这个普洱茶里边的，不管是解释权、嗯，话语权，嗯，或者是推广。因、欸、为台湾人扮演一定程度的角色，其、嗯、
0: 实、就是、台湾人真的收藏家啊，嗯、真的是特别有名哈。在大家还不知道要收什么的时候啊，他就知道要早早地去把普洱茶收起来。所以后来普洱茶在中国的市场又重新再炒热一波的时候，大家都知道要从台湾这边啊，这个普洱茶还是要台湾收的最好最精的。
1: 像他们本身早期在普洱茶，大陆普洱茶很有琢磨的，像沈殿荣啦，嗯，啊、哦，周炳良他们都来过台湾，我也都跟他接触过，嗯，哎，他们都是这种佼佼者。另外一个就是对于普洱茶现代普洱茶推广很有利的，就是吴远之，嗯哼，啊、哦，吴远之也是，就是他是金融人嘛，就是说做金融的人、嗯、是，可是他涉入这方面很深。后来大一他是大一。普洱茶的老板哦，哎、呃，
0: 是
1: 他把很多东西，哎、呃，不但是制度化，而且科学化。嗯，所以他很多老茶评价非常非常不错的。嗯，他有后来再重新，哎、呃，制作口碑、嗯、也非常好。举个例，嗯、比如说像，哎、呃，紫大益，嗯，哦，他们有九六紫大益就是非常有名啊，嗯，评价非常好。现在拍价应该应该将近台币二十万左右。是。哎、欸，他在2015年，他也有在生产紫大益，哦，口碑也很好，是。那他就是用当年的精神，当年的配茶这样子，嗯、所以他在后续普洱茶的推广应该贡献很大，贡献很大。嗯,大嗯嘿嘿嘿
0: ，蔡总有提到邓石海啊、嗯、教授，他是台师大的老师嘛啊，嗯、然后后来也对于普洱茶有很多很多的研究啊，我们都。在台湾称他是普洱茶王啊，是是是是那他也创了中国普洱茶学会啊。嗯、那他就有讲对于普洱茶的品味之道啊，他说是喝熟茶、品老茶、尝生茶。那对于他所说的这个九个字哦、啊，接下来我们就要请教一下蔡总哦、啊。我们喝熟茶、品老茶、尝生茶，这个是要讲什么呢？是要告诉我们怎么样去？看待普洱茶，因为
1: 台湾人或者是说以前的香港人都很喜欢喝老茶，嗯，那老茶不容易得啊，二三十年都还觉得
0: 老茶是几岁才算老
1: 茶？呃，一般我们如果说现在拿红叶来喝，觉得刚刚好而已啊
0: 。哦，那随便
1: 一算都是五十年呢、啊。哦，五
0: 十年才算老，茶，那就还好，这
1: 很难呐。所以这是很难,、啊<笑>嗯、是很,難很难。所以在刚才有提到一九五零年。那时候红印那个阶段，是他们就有开始尝试做熟茶。嗯，那熟茶是这个样的意思，就是说我们把它引进一种发酵的细菌，对，它可以耐高温，是可以很快速的发酵。对，所以一般来讲是维持在五十度左右，然后去去闷去卧堆。对，那特殊的的水、特殊的温度，嗯，啊，在一个比较严密的管制之下，嗯，可以有还。不错的效果，嗯嗯嗯，<笑>那这个这个基本上的技术还是掌握在大义啦，或者是下官手里，嗯嗯嗯，<笑>是。
0: 刚刚有提到什么卧堆啦，堆然后怎么样去长茶啦嗯嗯，然后喝生茶啦，熟茶，所以就是说熟茶就是有经过卧堆的这个过程，过程那生茶就没有这样的。但有人就是会讲了，是不是普洱茶喝熟茶对身体保健比较好，喝生茶的话对胃比较会比较哦，胃。确实是，是,是确实是确实
1: 是如此。我们如果从茶叶的成分来看哦，嗯、我们会。觉得说啊，茶叶里边有很多多糖体啊，嗯、茶多糖啊，嗯，茶素啊，是。可是事实上，他们之间其实是有时候是不会同时存在的，嗯,嗯譬如說茶多糖，或者是说、欸，多糖体，它是发酵之后才会有多糖体啊。嗯、那发酵之后呢，儿茶素就不见了，是。哦，就好像说我喝红茶，我就不会睡不着觉。嗯，为什么？因为儿茶素被转化掉
0: 了、哦，所以喝红
1: 茶、喝老茶不会睡不着觉。是，啊、你会偶尔还会睡不着觉，是因为它里面还有咖啡因，但最主要让你睡不着觉是儿茶素、嗯。那我们刚刚提到，就是说发酵过的东西，嗯，对于我们心血管或者是是这些,這些它是有很好的帮助的。了那对于绿茶。它有另外一个帮助，比如说它，呃，活性比较强，<笑>活活性比较强，可能抗癌啊，就是、抗自由基特别有效，是是是，所以它两个是不会同时存在的
0: ，好吧？嗯，反正对身体是健康的啦，哈，对对,對，对因为常茶嘛，哈，其实说实在的，在拍卖市场上面呢，对于老茶这些重要的，不管是好奇茶、一级茶，其实它在拍卖市场也有很好很好的记录啊，对，譬如像之前有讲到。什么宋聘号有没有啊？宋、哦、聘号的成交最高的这些比较高价的记录，我不晓得蔡总您曾经有关注过它吗
1: ？它这个拍卖过程应该都跟一般的古董一样啦，就看的就是它是不是确确实实的来源是没问题，然后去看它的品相。对、嗯，所以假设譬如说我们刚才提到，就是饼型的大小、厚度啊，嗯、茶材啊、嗯，重量啊、嗯，包括它里面的内飞啊、嗯、大票啊，什么都很完整的话，嗯以目前拍卖的行情，大概台币大概都是。一千六到将近两千万哦，哇、
0: wow, 哦、哎，大概就是这样的行情。对、呃，蔡总讲的真的确实也是没有错啊。嗯、那我这边呢有一个记录，它是1920年代生产的一款宋品号的普洱茶。你知道啊，宋聘号的普洱茶生产在1936年那时候卖多少钱呢？大概卖港币是 2.6 块啊。那在84年，经过84年以后，就是2019年那时候，在香港拍卖会上面的成交。就是港币一千五百六十万，所以你看，从二点六元一直到一千五百六十万元。成长多少倍？大家算一算，六百万倍啊是是！所以这个茶喝掉就没了哈，还得要藏得住才行啊是是
1: 。不过还有黑马哦
0: ，哦，黑马
1: 哦，来来,來是是是是听听看，黑马是什么馬？刚才提到就是说，台湾茶后来咱们进去以后，是发现最佳最佳的茶区是班章
0: 哦，班章。那相对
1: 它，从你发现之前，他们已经有在班章生产过很多的茶，嗯。所以，像大益的所谓的六星孔雀啊，嗯，或者是呃小白菜啊，嗯，当年都是在布朗茶区或者班章茶区的，都是水涨船高，嗯嗯,嗯。以最最佳的像六星孔雀，嗯，目前拍卖价以台币来讲，可能都将近200万哦
0: 。可是
1: 它是2003年才生产哦，是，哎，离现在也只不过20年而已，嗯
0: 、所以还是
1: 有黑马。嗯，啊这个黑马基本上就是说，因、欸、为台湾在这个方面的话语权还是蛮有的，嗯，但话语权不是某一个个人不是的，就是说大家都觉得这个茶具不错，哎、欸，它慢慢的这个就会往上来，有一个市场的共
0: 识哈、啊，大家就是往是是会往那边那边走啊。哎、欸，但是有一
1: 些东西像早期在炒的，像譬如说大雪山呐、啊，嗯，或者冰岛啊，
0: 嗯
1: ，并没有这个效果。哦、oh, 哦，就是说当时可能前后几年在炒班章或者炒大雪山，嗯，炒冰岛，嗯，这些没有上来，嗯，班章持续向上
0: ，嗯，目
1: 前的态势是是这样的。所
0: 以听起来就是像普洱茶的这个市场啊、哦，嗯，要能够受到它的品尝起来、品起来，它的是不是让这些藏家能够认可是哈、哦，才是真道理啦，哈。你如果光靠炒作的话、哦、是它只是一时的。并没有办法让整个市场可以长久的来支撑它。那么、呃、最后呢，谈了那么多啊，谈茶，然后又谈到这么高价的茶叶的交易的一些记录啊。其实呢，我们回过头来啊，来我们来诗情画意一下好了。节目的最后啊，我们知道啊，其实，在宋代的文人里面啊，苏东坡。嗯，他真的是对于生活啊，他是过得就是最有滋味的一位啊。他也是非常非常喜欢茶，你知道吗？好，非常喜欢茶。曾经呢，做过八十几首诗，都跟茶叶有关哦。其中有一首诗啊，大家都觉得他真的是奇才。他这个诗呢，从前面念过来，跟倒着念过去。哎，都是可以通的。我觉得舒轼啊，他自己那么爱喝茶哦，他认为呢，茶叶啊、哦、可以帮助吃性啊、哦，也可以战胜睡魔。<笑>所以那个茶叶呢，自古以来啊、哦，对于文人来讲啊、哦，非常非常重要的一个，不管是在生活上面啊，品味的展现啊，或者是文学上的造诣啊，其实茶叶对他来讲呢，真的是非常重要的一个作用了、啊、哈。好，那蔡总，您自己本身喝茶，你喜欢喝什么样的茶呢？呃
1: ，普洱茶，我比较喜欢喝，就是大概啦、嗯、是三十年期左右的啦
0: 。哦，三十年期左右的。嘿嘿对
1: 对,对，你如果说有经验，当年生产的到十年生产的，是这个很新鲜的茶，应该一般来讲，呃，我们讲说它的成分非常浓。可是它还没有完全转化为我们所要的东西，所以，呃，事实上比较难入口。Uh -huh. 那如果说到好级茶，当然是很纯，就好像老酒一样。嗯、可是我们常常会讲说，哎、欸，好像相对没那么多。没有,没有什么脾气啊，嗯、<笑>特色又比较单一，大概是类似这样的。O K， 反正跟
0: 人的年龄一样啊、欸，对对对对，少女的时候啊，欸、是是可能她的滋味很很容易彰显，<笑>你也很容易就可以品得到啊。可是可能她的底蕴就没那么厚啊，<笑>是,是,是是。所以喝老茶呢，还是啊，有她的底蕴存在了啊，是是是,是。O、okay, K， 好，最后拍卖会人生故事小领悟啊。普洱茶呢，它是有生命的啊，所以也有人说它是。生命的艺术啊，那一杯普洱好茶啊，刚刚听起来它真的是集结了天地灵气啊，尤其是它的滋味非常的醇厚。很重要的呢，就是普洱茶其实时间是它很重要的一个存在的关键啊。刚刚有提到说，如果用年龄啊，就是用茶龄我们来算的话，那十年的普洱茶哦、啊，退掉了呃，糙青味哈、啊，就是青味啊，二十年。的茶呢，去寒气啊。三十年的茶呢，方可品啊。所以呢，蔡总呢答对了啊。我刚刚会故意问你说，你喝几年的茶？<笑>没有错啊，三十年呢就是方可品啊。但是五十年的茶呢，方始入老味啊。七十年呢，就是臻尽呢神妙之境啊。所以普洱茶喝的呢，不仅是味道，也是历史。这个跟我们人生呢、啊，也许多的锻炼，也需要岁月的涅盘洗礼，静待羽化，是不是一样的呢？是是,是、啊、好 ，OK 好。啊，有很多听众朋友在问我说：“哎，文梅啊，你这个拍卖场的人生故事啊，我要怎么样来支持这个节目呢？”啊，那支持有几种方式呢？第一个呢，您在任何的平台收听我们的节目，也请您呢帮我按五颗星啊，按赞，也可以按下关注。这样子的话呢，每个礼拜四啊，我们这个新单集推出来之后，那它自动的会提醒你啊，你就不会漏掉任何。一集了，你也可以帮我们做分享，也帮我们呢留言鼓励。那更重要的是呢，如果您想要支持这个节目的话，也欢迎您再按下赞助啊。我们呢也有更好的一个资源，更有动力呢继续做好拍卖场人生故事的这个节目啊。好，最后呢落锤的那一刻，成交的不仅是拍品。也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是传世公查院总经理蔡龙泉
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇
1: 。拜拜。